0: 8 y 31 de la mañana de este miércoles Estamos en el segundo bloque de Pasadas por Alto Que seguramente nos estás escuchando por la 88.7 o por fmlatribu.com barra en vivo Y ahora Nico, vamos a ir con la entrevista de la jornada Un poquito adelantaste hoy temprano de si habría novedades o no de esto Habrá un aumento adicional del 30% en el salario mínimo vital sí, sí. y móvil hasta noviembre para conocer cómo impacta sobre el bolsillo de los argentinos y las argentinas en un contexto de incremento inflacionario, estamos en comunicación con Luis Campo, abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Nebuen y Nico al aire de FM La Tribu. Te saludan.
1: Hola, Nehuén Nico, ¿cómo están
0: ustedes? Buen día. Bien, todo muy bien. Buen día. Eh, ¿De qué se trata este aumento que se planteó el lunes por la noche?
1: Sí, lo que sucedió esta semana fue que el Consejo del Salario revisó el aumento que había negociado en el mes de marzo eh, y lo llevó a, a partir del mes de noviembre a 57.900 pesos. El salario mínimo y móvil es en realidad una, una garantía mínima que fija la ley que proviene de la Constitución Nacional que lo que busca es establecer un, un piso ...para los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Eh, esto en el mes de marzo se había negociado un aumento del 45%, lo había llevado a aproximadamente 47.850 pesos ahora en el mes de agosto. Este porcentaje, el 45%, eh, iba en línea con las proyecciones de inflación... ...que por ese momento eh, intentaba instalar el gobierno nacional proyecciones de inflación que quedaron desactualizadas muy rápidamente y que por eso ahora se revisó y se llevó a la suma de 57.900 pesos en tres cuotas. Esto se va a ir haciendo efectivo con un aumento en septiembre, un aumento en octubre, un aumento en noviembre y que va a totalizar punta a punta un incremento del 75,5%. Posiblemente esto se quede corto, es decir, no llegue a empardar la inflación anual y por eso se... Garantizó, o por lo menos se estableció, que en el mes de noviembre va a haber una nueva instancia de revisión donde posiblemente, seguramente, les diría yo, eh, se vuelva a establecer algún ajuste para el mes de diciembre con, la, con el objetivo de que el salario mínimo vital inmóvil no pierda contra la inflación eh, a lo largo del año.
0: No, tal cual, Luis, recién que estabas haciendo el recorrido, me acabo de pensaba, el año pasado el proyecto de presupuesto anual del ejecutivo proyectaba una inflación del 33% y en el mes de mayo teníamos claro. un 30, claro, eh,
1: claro. así que
0: desde ya que esto no iba a alcanzar. ¿Cómo crees que impacta en los y las trabajadoras este este nuevo aumento por lo menos de acá hasta noviembre?
1: Bueno, sobre algunos trabajadores y trabajadoras, esto tiene un impacto directo. Y sobre otros, el impacto es más indirecto. El impacto directo fundamentalmente se da sobre los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que cobran el salario social complementario. Los trabajadores de las cooperativas de trabajo, la más extendida, el más conocido es el Potencial Trabajo, uh -huh. eh, que cobran, les decía, este salario social complementario que equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces, hoy están cobrando unos 20, casi 24 mil pesos en noviembre van a estar cobrando alrededor de 29 mil pesos de salario social complementario. Entonces, en esos trabajadores y trabajadoras el impacto es directo. También es directo el impacto en un grupo bastante importante de jubilados y jubiladas que se jubilaron con 30 años de aportes sin tener que recurrir a las moratorias. En ese caso también hay una garantía que va atada a la evolución del salario mínimo vital y móvil. Y este, son trabajadores, trabajadoras que van a estar teniendo un pequeño aumento en estos meses como consecuencia de, del aumento del salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de los que cobran la mínima, fundamentalmente, que van a cobrar un poquito más claro. de lo que están cobrando ahora. Eh, esto también impacta directamente en el salario mínimo docente, eh, que equivale al salario mínimo vital y móvil más un 20%. Entonces, en la medida que se ajusta el salario mínimo vital y móvil, se ajusta automáticamente el salario mínimo docente. Luis... Hasta acá... Sí, sí. Luis eh, un impacto directo. Sí, eh, en función de lo que contabas me, me, me surge la, la, la inquietud con respecto a los trabajadores eh, no registrados porque eh, este salario salario mínimo vital y móvil suele usarse de referencia pero hoy es más que un ancla. Sí, el, a ver, suele ser como referencia eh, te diría no solo para los no registrados también para dos grupos de trabajadores y trabajadoras registrados, pero que no tienen legalmente la garantía del salario mínimo vital y móvil, claro. estoy hablando de casas particulares y trabajadores y trabajadoras municipales, que claro. la ley 2 de Juafueta, del salario mínimo vital y móvil, en esos tres sectores, no registrados, casas particulares y municipales, el salario mínimo vital y móvil aparece como una referencia al momento de, de negociar con los empleadores. En el caso de casas particulares y municipales, como la negociación es una negociación colectiva que se da a través de los de los sindicatos, hay algún margen para negociar eh, que, que suele ser efectivo. Por ejemplo, ahora casas particulares va a estar negociando esta semana y seguramente eh, establezca un aumento para acercarse o por lo menos superar por un poquito al salario mínimo vital y móvil. Hoy está por debajo del mínimo vital y móvil. Eh, y en municipales pasa algo parecido. En el caso de no registrados, es un poco más difícil porque no hay instancias colectivas de negociación. Claro, no hay paritarias, eh, por ejemplo. No, claro, no, no, no hay paritarias, la negociación es más individual de cada trabajador con cada empleador. Y en un contexto tan difícil como el actual esa negociación es mucho más, más compleja. Y efectivamente, como, como vos decías, eh, si el salario mínimo y móvil se fija en un monto muy bajo, más que operar como piso que te empuja a la negociación al alza, te opera como ancla. Esto fue muy claro, por ejemplo, en los años 90, donde el salario mínimo se congeló en 200 pesos y esto, digo, en realidad, cuando uno miraba para abajo veía el piso tan bajo, que, cuando uno miraba para atrás veía el piso tan bajo que eso hacía muy difícil cualquier tipo de negociación eh, si uno no estaba inserto en alguna actividad económica que tuviera altos niveles de rentabilidad o que tuviera una fuerte organización sindical, que es lo que suele pasar en estos casos que yo te decía, digo, no registrados, casas particulares municipalidades donde la negociación es un poco más compleja y además no está la garantía del mínimo vital y móvil, aún cuando este mínimo es muy bajo.
0: Luis, una consulta. Eh, venimos hablando de esto de los porcentajes, también arrancamos hablando del tema de ir por detrás de la inflación, e ir alcanzándola. Es básicamente igual eso, es ir por detrás de la inflación. ¿Crees que a corto o mediano plazo hay algún sí. escenario posible en el que se pueda discutir que haya un ver, una verdadera incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores?
1: Mira, lamentablemente... Teniendo niveles de inflación, eh, digo, teniendo una inflación que va corriendo al 70% anual en estos meses y que todo indica que se va a incrementar en los próximos meses, digo, se están hablando de proyecciones cercanas al 90% para, para diciembre, es muy difícil que cualquier política de incrementos nominales de los salarios le gane a la inflación. Eh, sobre todo porque de vuelta, es una inflación muy elevada que además está corriendo digo, a niveles cada vez más altos. Entonces, yo te diría que la, la política de salarios nominales, cualquier herramienta de política de salarios nominales, el salario mínimo Italia Móvil, la negociación colectiva, aumentos de suma fija que pueda dar el gobierno, también se está hablando bastante en estos días, digo, son todas herramientas que en este contexto funcionan de manera defensiva. Es decir, funcionan claro. para que el salario... Lo que, lo que buscan el objetivo que tienen es que el salario no siga perdiendo no pierda más contra la inflación claro una suerte de re... claro una reducción de reducción de daños exactamente sí sí en, con una inflación de cercana al 90% anual todo, insisto, todo indica que este año vamos a andar por esos niveles a fin de año cualquier política salarial focalizada en el salario nominal que ...es decir la cantidad de pesos que un trabajador o una trabajadora recibe a fin de mes de su empleador eh, es una política de reducción de daños en los últimos meses viene funcionando relativamente bien. Eh, de hecho, si uno mira las series salariales de los últimos 12 meses, el salario real está bastante estabilizado. Esto es decir, los precios vienen creciendo cada vez más, pero los salarios también vienen creciendo cada vez más. Entonces, esto lo que hace es que el salario real no caiga, pero lamentablemente en una carrera precios-salarios que cada vez eh, va tomando más velocidad, y esto tiene muchos problemas, tanto por el lado de, de, de los equilibrios macroeconómicos y de parte de, de, de la gestión del, del ministro Massa, eh, tiene que lidiar con eso, digo, el, una inflación muy elevada es un problema, porque desbarajusta, a ver, imaginemos la, 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 la famosa figura del de el malabarista que tiene un montón de platos dando vueltas, <risa> claro. bueno, esos platos cada vez están yendo más rápido y se, se están moviendo cada vez más, pierden el equilibrio entonces el, 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 el trabajo de, 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 de que tiene que coordinar todo eso es cada vez más difícil Claro. Eh, y además, esto genera un doble efecto que es muy, muy perjudicial para los trabajadores, muy angustiante. Es que, por un lado, no sabemos cuánto vamos a cobrar el mes que viene. Mm. Eh, como, mm, todo, claro. como todo ajusta, todo como claro. todo se actualiza eh, cada vez en magnitudes más eh, importantes y más rápido, eh, es muy difícil saber cuál va a ser nuestro sueldo el mes que viene. Realmente ninguno de ustedes, ninguno de los oyentes, claro. yo mismo, eh, no sabemos, no podemos asegurar ¿Cuánto vamos a cobrar el mes que viene? No sabemos si tenemos algún aumento previsto en nuestra paritaria, no sabemos si nuestro empleador nos va a ajustar. Básicamente no sabemos.
0: No, tal cual, se, pero se, y aún, se relativiza el
1: dinero también. Sí, totalmente. O sea, es que el, el, el valor... No, no sabemos bien... ¿Cuánto, cuánto vale? vale Exacto. O sea, ¿Qué vamos a poder hacer con ese billete que tenemos en el bolsillo? ¿Y cuánto vale nuestro trabajo? Eh, porque además, yo decía, no sabemos cuánto vamos a cobrar el mes que viene, pero peor aún, no sabemos qué vamos a poder hacer con esos pesos.
0: Tal cual eh, Porque
1: no sabemos cuánto van a aumentar los precios y no sabemos... Yo te puedo decir, mira, la inflación va a estar más o menos entre el 5 o 6%. Sí, pero los bienes que vos compras son distintos que los que yo compro. Eh, entonces, en una economía está estable, por ahí algunos precios varían. Pero en una economía con, con niveles de, de inflación tan importantes, todos los precios están subiendo. Entonces, eh, digo esa sensación de inestabilidad, de inseguridad y de angustia eh, es real y tiene que ver con ese proceso de indexación cada vez más elevada que estamos atravesando en estos momentos.
0: Clarísimo, Luis, te agradecemos por estos minutos eh, compartidos aquí en pasadas por alto. Eh, y bueno, ¿si hay algo más que quieras decir?
1: No, un abrazo, gracias por siempre con el llamado. La tribu es mi casa
0: también. Muchas gracias, así es. Luis. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y que tengas un buen miércoles. Ya, saludos. Pasaba Luis Campos, abogado, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CETE Autónoma, ya que el Consejo de Salario determinó adicionar un 30% al 45% otorgado en marzo, que se cobrará en tres cuotas en los meses de septiembre, octubre y noviembre.